Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin. Guten Tag und schön, dass Sie heute wieder einmal den Weg zu uns gefunden haben. Guten Tag. Reden wollen wir heute über folgende Themen. Die Smolensk-Flugzeugkatastrophe und kein Ende. Exhumierungen der Opfer bringen schockierende Tatsachen ans Tageslicht. Polen ist nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat geworden. Der erste Flüssiggastanker hat direkt aus den USA Flüssiggas nach Polen gebracht. Die Regierung in Warschau spricht von einer neuen Ära in der Energieversorgung des Landes. Und viel Streit, kein Einvernehmen auf den zehnten polnisch-deutschen Medientagen, diesmal abgehalten in Zielonagura, Grünberg, prallten der linke, politisch korrekte Deutsche und der nationalkonservative polnische Journalismus hart aufeinander. Ohne eine Obduktion, also eine innere Leichenschau oder Leichenöffnung, so makaber das klingen mag, sind die Feststellung der Todesursache und die Rekonstruktion des Sterbevorgangs von Menschen, die eines gewaltsamen Todes gestorben sind, nicht möglich. Nach dem Flugzeugabsturz von Smolensk am 10. April 2010, bei dem 96 Menschen, darunter Staatspräsident Lech Kaczynski und seine Frau, sowie einige Dutzend hochkarätige polnischer Persönlichkeiten aus Politik, Armee und Kultur ums Leben gekommen sind, wurden keine Obduktionen vorgenommen. Die Russen schickten die Leichen in verlöteten Zinsergen nach Polen zurück, die auf Geheiß der Regierung Donald Tusk vor Ort nicht mehr geöffnet werden durften. Erst nach dem Regierungswechsel hat man im November 2016 mit den Exhumierungen begonnen. Bis heute wurden 26 Tote geborgen und untersucht. Bis Ende 2017 sollen es weitere 26 Personen sein. Die Fakten, die dabei ans Tageslicht geraten sind, sind geradezu schockierend. Ja, sie sind schockierend, denn es hat sich herausgestellt, dass die Russen, als sie die Leichen in diese Zinssärge gepackt haben, sie haben die Opfer geradezu geschändet. Man hat Gummihandschuhe in manchen Leichen gefunden, reingesteckt. Man hat Zigarettenstummel gefunden in den Körpern von einigen Opfern, wo offensichtlich die Gerichtsmediziner, die russischen oder wer auch immer da gearbeitet hat, Zigaretten in den Körpern gelöscht hat. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Körper vertauscht sind. In manchen Särgen ist der Körper eines Opfers und da kommen nur Körperteile von manchmal sechs oder sieben anderen Opfern hin. Also wir haben hier konkrete Beispiele. Im Sarg des General Bronisław Kwiatkowski, eines der obersten Kommandeure der polnischen Armee, waren Körperteile von sieben Personen untergebracht. Alle Körperteile waren in schwarze Müllsäcke verpackt. Das war generell in allen Särgen im Sarg des General Włodzimierz Potasiński, das war der Oberkommandierende der Spezialtruppen der polnischen Armee, befanden sich Körperteile, darunter Köpfe, von sechs weiteren Personen. Sogar im Sarg von Staatspräsident Lech Kaczynski wurden Körperteile von zwei weiteren Personen gefunden. Da rauft man sich die Haare, wenn man das hört. 
Es war wirklich so, dass der damalige Premierminister Donald Tusk eigentlich nur die Särge in Italien bestellt hat. Sie sind dann in Russland angekommen und er hat den Rest der Prozedur den Russen überlassen. Und die Russen haben so gehandelt, wie sie gehandelt haben. Das sieht man jetzt bei diesen Exhumierungen. Er war seiner Komplizenschaft bezichtigt, denn man hätte die Särge öffnen sollen in Polen, eine ordentliche Leichenschau vornehmen, die Körperteile sortieren, das kann man alles. Das ist nicht geschehen. Die Särge wurden nach Polen gebracht, den Familien wurde verboten, sie zu öffnen. Die Begräbnisse haben sehr schnell stattgefunden. Und dann... Es kam auch dieser amerikanische Pathologe, Professor Michael Baden, nach Polen. Man hat ihm nicht erlaubt, dabei zu sein. Und es die wurden Familien tatsächlich, haben die Familien haben darum angehalten, es hat Obduktionen nicht gegeben. Dadurch entstand natürlich der Eindruck, dass die polnische Regierung etwas zu verbergen hat. Denn ansonsten kann man sich schwer erklären, warum man diese Obduktion damals nicht zugelassen hat. Und das steht in einem krassen Widerspruch zu dem, was damals ja gesagt wurde offiziell. Die Gesundheitsministerin Frau Kopacz, spätere Ministerpräsidentin, sagte, das ganze Leichenfeld, diese Katastrophe wurde einen Meter tief untersucht und akkurat durchgegraben, was nicht stimmte, denn einen Monat später kam ein neuer Transport mit Leichenteilen. Nicht und nur Journalisten, die dorthin gefahren sind. Nachdem Eva Kopacz, damals Gesundheitsministerin, gesagt hat, man hätte das alles auf einen Meter tief durchgegraben und es gebe keinerlei Beweise mehr, die dort liegen oder Leichenteile, haben Journalisten, die dorthin gefahren sind, sowohl Leichenteile gefunden als auch Teile des Flugzeugs. Es wurde auch gesagt, polnische Ärzte waren bei den Obduktionen, was auch nicht stimmte. Das wird Frau Kopacz heute zum Verhängnis, denn das alles wird jetzt immer wieder zitiert. Es gibt ja auch Filmaufnahmen aus jener Zeit, aus dem Parlament und woanders. Und führt natürlich dazu, dass diese Katastrophe, die nun schon vor mehr als sieben Jahren stattgefunden hat, ständig wiederkehrt, weil damals die Handhabung des Ganzen auf eine Art vorgenommen wurde, wie sie nicht mal in der dritten Welt üblich ist. Die wichtigsten Leute dieses Landes kommen ums Leben, werden auf diese Art und Weise ihre sterblichen Überreste behandelt. Die Untersuchung der Katastrophe ist eine einzige Katastrophe, voller Widersprüche, voller unaufgeklärter Zusammenhänge, die bis heute und sehr, dazu sehr, noch, sehr viele Dazu noch wird es nähert. noch lange so bleiben, weil dadurch, dass Premierminister Tusk die ganze Untersuchung den Russen überlassen hat, ist das Flugzeugwrack immer noch in Smolensk, es ist immer noch in Russland. Die Russen tun alles, was in ihrer Macht steht, um diese Untersuchung nicht zu beenden. Das heißt, sie ist immer noch offen. Mhm. Sie haben diese Untersuchung immer noch nicht abgeschlossen. Und sie wird offen bleiben, damit sie uns das Wrack nicht zurückgeben müssen. Ohne dieses Flugzeugwrack ist es sehr, sehr schwer zu rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Und so wird diese ganze Verdachtsmomente bestehen bleiben. Und im Grunde genommen können wir ebenfalls diese Untersuchung so lange nicht abschließen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen ihre Meinung sehr schnell ändern werden. Das ist so. Wir befinden uns in einer Situation, wo das Ganze nicht zum Ende kommt und die polnische Politik immer wieder auffühlt. Allein die Tatsache, wie das Wrack behandelt wurde. Über Lockerbie 1989, glaube ich, dieses Flugzeug explodierte aufgrund einer libyschen Bombe. Auf einer Fläche von 40 Hektar waren die Flugzeugteile verstreut. Sie wurden alle zusammengetragen in einem Hangar zusammengelegt. Man konnte genau rekonstruieren, wo die Bombe explodiert ist, an welcher Stelle. Während hier das Wrack 
mit Kränen verladen wurde auf Lastkraftwagen. Die Fenster wurden rausgeschlagen. Es wurde mit Brechstangen, die Teile wurden kleiner gemacht, damit man sie besser verladen kann, und auf einen Haufen geworfen. Richtig, das in einem war, Hangar, der überdacht ist. Die Überdachung kam erst nach einem Jahr. Ja. Ein Jahr lang lag ein Haufen dieser Wrackteile unter freiem Himmel. Und das alles akzeptierte die polnische Regierung. Lange Zeit wurde erklärt, die Untersuchung der Katastrophe funktioniere wunderbar. Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit. Das alles wirft Fragen auf, denn die Behandlung dieses Falles ist eine dermaßen haarsträubende Geschichte, dass man sich das kaum irgendwo im Ausland vorstellen kann. Deswegen schrieben die deutschen Medien vor einiger Zeit, das sei ein nekrophiler Wahn, der hier ausgebrochen ist, die Leichen zu exhumieren, aber ohne Untersuchung der Leichen ist die Feststellung der Tatsachen nicht möglich. Zum Beispiel, zum Beispiel, gibt es in den Körpern Splitter oder nicht? Gibt es viele Splitter in den Körpern? Das heißt, es gab eine Explosion. Gibt es keine, dann gab es keine Explosion. Ja, man muss sich in die Situation der Familien der Opfer versetzen. Wirklich mal darüber nachdenken, wie man mhm. sich fühlen würde. Mhm. Die Leute wissen nicht, was letztendlich passiert ist. Sie können es sich nicht sicher sein. Sind Sie sich ähm, nicht sicher, wer in dem Grab liegt, zu dem Sie Sie sind sich nicht gehen. mal sicher, wer in dem Grab liegt, ob das wirklich Ihr Liebster ist. Und man muss verstehen, dass die Familien dann auch darauf drängen, Antworten zu bekommen. Mhm. Wenn da jemand aus meiner Familie gestorben wäre, würde ich das ganz genauso tun. Das kann man nachvollziehen. Ich weiß nicht, denn was ich aus Deutschland wahrnehme, ist eine ich würde sagen, so eine Beschwichtigung. Na und, egal wer da liegt, wer da vergraben ist, man soll doch alles so lassen, wie es ist. Diejenigen, die das sagen, wie würden sie reagieren, wenn es ihre Mutter oder ihr Sohn oder ihre Tochter wäre, deren Leiche man so behandelt hätte. Diese Ratschläge, die wir aus Deutschland von den Medien bekommen, lauten so, nichtsdestotrotz die Untersuchungen laufen. Die Sache ist sehr schwierig und sie wird uns noch jahrelang beschäftigen. Ganz bestimmt. Traurig ist das alles, aber nun versucht man wenigstens das, was versäumt wurde, aufzuarbeiten. Seit dem Amtsantritt des neuen Staatspräsidenten Andrzej Duda im August 2015 und der neuen Regierung im November 2015 haben wir immer wieder davon gehört, dass sich Polen um einen Sitz als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat bemüht. Am 2. Juni war es soweit. Polen wurde mit 190 Stimmen von UNO-Staaten bei nur zwei Enthaltungen in den Sicherheitsrat für zwei Jahre gewählt. Das wäre das sechste Mal nach 1945. Die polnische Präsenz dort beginnt im Januar 2018. Was verbindet sich mit so einer Tatsache? Ist das nur ein bisschen Prestige oder steckt noch mehr dahinter? Es ist sicherlich hauptsächlich Prestige. Wer zählt um UN-Sicherheitsrat? Das sind die ständigen Mitglieder. USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich. Mit Vetorecht hat man kein Vetorecht, hat man nicht so viel zu sagen. Natürlich kann man über bestimmte Dinge abstimmen. Das heißt, ich will nicht sagen, dass es keinerlei Bedeutung hat. Das hat es durchaus. Aber es ist vor allen Dingen prestigeträchtiger. Funktion. Für die polnische Regierung, glaube ich, ist es sehr wichtig auf der innenpolitischen Front, denn ihr wird ja vorgeworfen, dass sie mit ihrer Politik Polen auf dem internationalen Parkett isoliere. Polen ist isoliert in der EU, in der Welt und nun stellt sich heraus, Polen wird mit 190 Stimmen gewählt, das heißt keine Gegenstimme. Also von einer Isolation kann 
in diesem Fall wohl kaum die Rede sein. Nein, es kann keine Rede davon sein. Natürlich ist das ein Verdienst zum einen des Außenministers Vitold Wostekostin, zum anderen des Staatspräsidenten Andrzej Duda, die praktisch alle Treffen mit anderen Staatspräsidenten und Premierministern dazu genutzt haben, um diesen Platz im Sicherheitsrat zu kämpfen und Allianzen zu schmieden, um dann anschließend Unterstützung von diesen Ländern zu bekommen. Und wir sehen, hat das ja geklappt. Diese wenn Treffen man, haben sich gelohnt. Wenn man die Partner auch mit Engelszungen beschwört, wenn ein Land wirklich auffällt oder wenn in ihm etwas passiert, was wirklich Grund zur Sorge gibt, dann auch die Beschwörung mit Engelszungen würde nicht helfen. Ich denke, die Türkei zum Beispiel hätte in dieser Zeit wohl große Schwierigkeiten. Wir haben so einen eurozentrischen Blick auf die Weltpolitik, aber wir reden hier von 190 Ländern. Und wir sollten wirklich nicht uns immer auf die Europäische Union beschränken und glauben, die gesamte Weltpolitik findet statt zwischen Brüssel und Ankara. Das ist nicht so. Berlin von nicht vergessen. Berlin ist irgendwo unterwegs. Es ist wirklich eine große Welt mit vielen Ländern und Gott sei Dank. Das zeigt, dass Polen zum einen nicht isoliert ist und zum anderen dieser eurozentrische Blick der verstellt uns den Blick auf die Realität. Jedenfalls, es wurde ja von der Opposition verkündet, Polen hätte in der EU bei den Auseinandersetzungen um die Wiederwahl von Donald Tusk 27 zu 1 verloren. Und nun konterte die Regierung mit der Message 190 zu 0 gewonnen in der UNO. In der Innenpolitik spielt das eine sehr wichtige Rolle, diese Aufnahme als nichtständiges Mitglied in den UNO-Sicherheitsrat. Auf jeden Fall ein Grund zur Freude. Polen hat einen kleinen diplomatischen Erfolg verbucht und das wollen wir hier einfach festhalten. Am Donnerstag, dem 8. Juni, brachte der fast 300 Meter lange Flüssiggastanker Clean Ocean aus dem Gasterminal Sabin Press in Texas flüssiges Gas direkt nach Schwinaujcie, also Schwinemünde, in Polen. Dort erwartete den Tanker Ministerpräsidentin Beata Schidwo persönlich und sprach von einem historischen Tag. Es ist ein historischer Tag, ganz bestimmt, denn es ist die erste tatsächlich Flüssiggaslieferung aus den USA. Dieses Terminal ist ja auch erst vor kurzem fertiggestellt worden. Wir bekamen schon einige Tanker aus Katar. Aus Norwegen. Aus Norwegen. Und jetzt aus den USA. Die Schiefergasrevolution in den USA, die vor einigen Jahren begonnen hat, hat ja Gazprom und den Russen sehr, sehr viel Schmerzen bereitet. Da sind nämlich die Preise stark gefallen und Russland hat viel Geld dran verloren. Und diese Schiefergasrevolution bewirkt, dass wir jetzt einen Gastanker aus den USA haben. Die Amerikaner haben gewaltig in dieses Schiefergas investiert, um eine gewisse Kontrolle über den Gasmarkt zu haben. Das ist für uns sehr gut, weil wir versuchen, uns von dem russischen Gas möglichst unabhängig zu machen. Natürlich ist das erst ein Anfang und wir können noch nicht von einer wirklich großen Unabhängigkeit reden, aber es ist ein Anfang. Es ist ein wichtiger Anfang, denn Polen ist gebunden an ein langfristiges Abkommen mit Russland bis 2022 über Gaslieferungen. Ein sehr ungünstiger Vertrag. Polen zahlt im Augenblick pro 1000 Kubikmeter Gas 430 Dollar ungefähr, Deutschland 370. 
Österreich, Italien, Frankreich ca. 400, Ungarn ca. 420. Die Regierung Donald Tusk hat leider auch in dieser Frage sehr schlecht verhandelt. 2019 sollen die neue Verhandlungen beginnen über einen weiteren langfristigen Vertrag mit Gazprom. Polen möchte sich zu diesen Verhandlungen gut vorbereiten, das heißt die Fertigstellung des Flüssiggashafens in Świnoujście ist eins. Und zweitens, geplant ist ja auch eine Gasleitung von Norwegen nach Polen über Dänemark, Baltic Pipe. Da sind die Vorbereitungen auch sehr fortgeschritten. Die polnische staatliche Gasfirma PGNIG, heißt die so in Abkürzung von einem langen Namen, hat immerhin 20 Konzessionen auf dem norwegischen Schelf gekauft, fördert heute dort 600 Millionen Kubikmeter Gas, das in Norwegen meistens und woanders verkauft wird. Das heißt, wenn wir noch diese Baltic Pipe haben, den direkten Zugang zum norwegischen Gas und die Möglichkeiten, Flüssiggas zu beziehen, dann ist die Verhandlungsposition 2019 von Gazprom sehr, sehr schwach in Polen. Und immerhin verkauft Gazprom etwa 8 oder 9 Prozent seines gesamten Erdgases nach Polen. Allerdings muss man dabei bedenken, dass dieses Projekt der Baltic Pipe bedroht ist durch die Nord Stream 2 Gaspipeline. Mhm. Und wenn die entsteht, man muss dann sehen, ob diese Baltic Pipe überhaupt dann sinnvoll ist finanziell. Und äh, soweit ich das verstanden habe, sieht die Gazprom tatsächlich diese Baltic Pipe als eine Bedrohung für sich. Mhm. Und was wir im Augenblick sehen, ist eine harte Konfrontation rund um diese Frage, auch bei der Europäischen Kommission, denn die hatte ja zunächst einmal versprochen, sie würde Nord Stream 2 blockieren und würde... Das heißt, die Pipeline von Russland direkt nach Deutschland Richtig. Geht. Eine ist ja schon fertig und es soll eine zweite fertiggestellt werden. Das heißt, die Menge des Gases, das aus Russland nach Deutschland, nach Europa kommt, soll sich verdoppeln. Das bedeutet die Überflutung des EU-Marktes mit russischem Gas, eine große Abhängigkeit. Und auf der anderen Seite werden dann Milliarden von Euro und Dollar nach Russland gepumpt, ja, ja. das angeblich mit Sanktionen belegt ist. Und Putin kann weiter ausrüsten, seine Kriege Man, man muss ja sagen, Russland ist eine große Tankstelle, mhm. die so tut, als wäre sie ein Staat und die schlecht verwaltet ist. Russland hat nur Rohstoffe und dementsprechend ist Russland da sehr aggressiv und sieht diese Baltic Pipe als Bedrohung. Wenn der Markt überflutet wird mit russischem Gas, dann sieht die Situation für diese norwegische Pipeline nicht gut aus. Im Augenblick tobt dieser Konflikt. Man muss sehen, was die Europäische Kommission tun wird, aber ihre Versprechung hat sie bislang nicht gehalten. Die Europäische Kommission hat versprochen, sie wird es blockieren und das ist nicht passiert. Es ist die Erlaubnis erteilt worden, um diese Nord Stream 2 Pipeline zu Ende zu stellen. Gerhard Schröder leistet Gerhard hier Schröder, beste richtig. Dienste für Gazprom. Aber wie ich gelesen habe, 1,7 Milliarden Euro sollte für diese Baltic Pipe an ihr Wort gebaut. Ich glaube, die Europäische Kommission kann sie nicht verhindern, denn das ist ein Projekt praktisch innerhalb der EU. Die Nor Norwegen ist ja mit der EU eng verbunden. Also hier kann man an diesem Projekt nicht rütteln. Eigentlich ist nur die Frage, wird sich das rechnen oder wird sich das nicht Richtig. rechnen? Jedenfalls, Polen fährt heute einen sehr dezidierten Kurs in Richtung Diversifizierung seiner Gasquellen. Und sowohl der Flüssiggashafen in Spinoruischtes, Finemünde, wie auch diese Baltic Pipe, also Gas aus Norwegen über Dänemark nach Polen, daran wird sehr intensiv gearbeitet. 
Auch in diesem Jahr schon zum dritten Mal haben Sie an den polnisch-deutschen Medientagen teilgenommen. Dieses Mal fand diese Zusammenkunft von polnischen und deutschen Journalisten, Verlegern, Medienleuten und so weiter am 31. Mai und 1. Juni in Girona Gura, Grünberg statt, unter dem Motto Neue politische Realität folgen für die deutsch-polnischen Beziehungen. Es ging da ziemlich hoch her, habe ich gelesen, in Ihrem Bericht für das sehr populäre konservative Internetportal Politice.pl, also in der Politik, auch in anderen Berichten. Sie wurden ausgebuht. Es gab Zwischenrufe bei der Diskussion, an der Sie teilgenommen haben, auch nicht nur Sie, sondern auch andere Vertreter Polens. Was soll das eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war über die schlechte Atmosphäre während dieser deutsch-polnischen Medientage erstaunt, denn die vorherigen verliefen eigentlich in ziemlich ruhiger und freundschaftlicher Atmosphäre. Nun ist es aber so, dass diese Stiftung zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit natürlich eine staatliche Stiftung ist, das heißt zur Hälfte von der deutschen Regierung, zur Hälfte von der polnischen gesponsert. Und die polnische Teil dieser Stiftung wurde also von Vertretern ja, der neuen Regierung übernommen. Das hat schon zu gewissen Schwierigkeiten geführt. Und die haben sich dann auch bei diesen deutsch-polnischen Medientagen tatsächlich niedergeschlagen. Ja, die Stimmung war sehr schlecht. Die Auftritte ganz am Anfang von Krzysztof Skowronski, der hier das Radio Vnet leitet. Ja, und, und vor allem er ist Generalsekretär des Verbandes richtig, der polnischen Polnisch, Journalisten. Der Verband ist der polnische Journalist, hat eine Rede gehalten, die war sehr kritisch den deutschen Kollegen gegenüber, den deutschen Medien gegenüber. Also er sprach von antipolnischer Propaganda und auch gegen die jetzige polnische Regierung gerichteter Propaganda. Tatsache ist, dass die Realität in Polen, die politische Realität in den deutschen Medien, wenn sie überhaupt beschrieben wird, dann nur in den schwärzesten Farben. Da gibt es keine Zwischentöne, nicht mal Grau kommt vor, es ist nur schwarz. Ja, es ist schwarz. grundsätzlich egal. Er hat auch Zahlen genannt, aufgezählt, wie viele Presseberichte es dann gab im letzten Jahr über Polen in deutschen Medien und dann sagt er, gab es dann irgendwie viele Tausend und davon waren drei positiv und dann eine geringe Menge neutral. Und das hat natürlich den deutschen Medienvertretern im Saal nicht gefallen. Es hat sich vor allem die Dame von der Deutschen Welle beleidigt gefühlt und es war wirklich sehr, sehr schwierig. Der polnische Botschafter war der dort. polnische Botschafter war dort, der ebenfalls die deutschen Medien ziemlich scharf kritisiert hat. Viele Leute im Saal haben versucht, ihn auszupfeifen, haben geklatscht, haben mit den Füßen gestampft, um ihn Im zu übertönen. Richtig. Dann stand noch der deutsche Botschafter in Polen auf und sagte zum polnischen Botschafter, sie haben nicht das Recht, die deutschen Medien zu kritisieren. Aha. Und grundsätzlich war die Stimmung sehr unangenehm. Mein eigenes Panel war ebenfalls sehr, sehr unangenehm da, wir also über politische Korrektheit und Autozensur in den Medien ja, gesprochen also die haben. Die Arbeitsgruppe arbeitet unter dem Titel Populismus, Migration und das postfaktische Zeitalter, Sprachgebrauch in der neuen polnischen Wirklichkeit, Chancen und Gefahren. Mein Gott, das ist ja ah, unglaublich ja. verschachtelt das Ganze, aber erzählen Sie bitte, worum ging es da? Es ging äh, darum, wie man über Migranten, Flüchtlinge, das Problem des Islam berichten darf oder sollte und meine Diskussionsteilnehmer waren der Meinung, man darf grundsätzlich nichts Negatives schreiben über Migranten oder Flüchtlinge. Man sollte neutrale Wörter benutzen. Die Dame, die neben mir saß, ich glaube, sie war von den neuen deutschen Medienmachern, hatte ein Glossar dabei. Da hatte sie Wörter aufgeschrieben, die man benutzen darf und die man nicht benutzen darf. Ich habe gesagt, das ist Zensur. Denn Worte sind dazu da, um Gedanken auszudrücken. Und wenn diese Worte mir nicht mehr zur Verfügung stehen, das bedeutet, dass ich diesen Gedanken nicht mehr formulieren kann. Und damit macht man eine Kritik 
bestimmter politischer Entscheidungen, sogar die Beschreibung bestimmter gesellschaftlicher Phänomene, denn die Massenmigration ist ein gesellschaftliches Phänomen. Die Beschreibung macht man eigentlich schwer bis unmöglich, weil sich jemand diskriminiert oder beleidigt fühlen kann. Und da sah man den Unterschied, wie Polen an solche Themen herangehen und deutsche Journalisten. Das heißt, die politische Korrektheit, von der die Dame behauptet hat, sie existiere nicht, ist etwas, was, was sie geradezu verkörpert. verkörpert. Und der zweite Kollege von der Deutschen Welle meinte, Polen sind rassistisch. Eine Dame im Publikum schrie, das Problem ist nicht der Islam, sondern der Katholizismus. Es ist die immer Bibel wieder, sei, schlimmer, die Bibel als sei schlimmer als der Koran. Ich hatte das Gefühl, es ist sehr schwer, über bestimmte Themen zu sprechen, weil sie zum Ersten sehr viele Emotionen hervorrufen und zum Zweiten bestimmte Denkvorgaben da sind. Die deutschen Journalisten, habe ich das Gefühl, sind nicht daran gewohnt, über diese Denkvorgaben hinauszugehen. Und sie empfinden es als Bedrohung, wenn jemand das tut. Das macht heute eine Diskussion schwierig. Ich kann diese Unterschiede natürlich verstehen, aber als ich dann aus dem Publikum als Faschist beschimpft wurde, war ich dann Faschistin. doch Faschistin, natürlich Faschistin, war ich dann doch ein bisschen sauer. Wir werfen mit solchen Begriffen um uns, Faschist, Diktatur, Autokratie. Wenn ich deutsche Zeitungen lese, kommt es immer zum Thema Polen. Man sollte sich überlegen, was echter Faschismus ist. Was ist eine wirkliche, echte Diktatur? Was sagen dann die Leute, die jetzt schon Diktatur schreien? Welche Worte, welche Begriffe bleiben ihnen dann noch? Diese Debatte rund um Migranten, rund um die Änderungen in Polen und Ungarn hat dazu geführt, dass diese Begriffe leer geworden sind. Sie sind ausgehöhlt worden. Faschismus, das bedeutet heute nichts mehr. Faschist ist jeder der mit der linksliberalen Meinung nicht übereinstimmt. Neonazi dazu. Neonazi, rechtsradikal, diese Begriffe bedeuten nichts mehr. Ja, fundamental. Es, das bedeutet ja. alles nichts mehr. Es hat seine Bedeutung verloren. Man hat mhm. diese Begriffe ausgehöhlt. Und es war eigentlich schade, dass wir nicht dazu gekommen sind, bei dieser Debatte auf den deutsch-polnischen mhm. Medietagen mal darüber zu diskutieren. Wie soll eigentlich die Zukunft aussehen, wenn in der deutschen Medienwelt und teilweise auch in der deutschen Politik und in der deutschen Öffentlichkeit die Bereitschaft überhaupt auf die Argumente einzugehen, genauer hinzuschauen, abzuwägen, wenigstens sich die Argumente der anderen Seite anzuhören, praktisch nicht gegeben ist. Denn wir werden wahrscheinlich 11. und 12. und 13. Medientage haben und wenn sie heute schon ausgebucht werden, es wird deutscherseits mit den Füßen gestampft, dann nächstes Mal werden Steine fliegen. Nein, ich glaube nicht, dass Steine fliegen werden. Ich glaube, man sollte sie nicht aufgeben. Und selbst wenn die Diskussionen schwierig sind, sollte man trotzdem versuchen, miteinander zu sprechen. Aber es wird sehr schwer werden. Wir werden uns in vielen Bereichen nicht verständigen können. Dazu sind bestimmte Themen in Deutschland zu sehr beladen, belastet. Sie wecken negative Konnotationen. Das ist in den polnischen Medien nicht so. Wir müssen damit rechnen, dass wir diese Unterschiede nicht leicht werden überkommen können. Wir müssen trotzdem versuchen, miteinander zu reden. Was auf die Dauer daraus wird, weiß ich nicht. In der Zukunft sehe ich noch viele Streitthemen, unter anderem die Repolonisierung der, der Medien, die ja vor allem deutsche Konzerne treffen wird. Man sieht jetzt das ist schon polnischsprachigen richtig, Medien. polnischsprachigen deutschen Medien. Das weckt in Deutschland schon sehr, sehr großen Unmut. Und, und das wird auch noch heftig diskutiert werden in der nächsten Zeit. Man muss sich darauf einstellen, dass wir mehr miteinander streiten, als wir uns einig sein werden. Aber man sollte trotzdem den Dialog aufrecht erhalten. Ich bemühe mich immer, selbst wenn ich sehr oft bin ich alleine gegen drei, vier Gesprächspartner, die eine völlig andere Meinung vertreten, die mir gegenüber die negativ eingestellt ja. sind. Ich versuche trotzdem zu diskutieren. Man sollte nicht aufgeben. Man weiß nie. 
Länder verändern sich, Politik verändert sich, Menschen verändern sich. Ich sehe, nichts bleibt statisch. Status Quo ist immer nur für einige Zeit. Alles ändert sich. Ich schaue optimistisch in die Zukunft. Diesen positiven Ansatz wollen wir auch bei Radio Dienst Polska frönen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, immer wieder mal, dass Sie Danke uns hier helfen, auch ein bisschen Polen und die polnische Denkart und die polnische Sichtweise Richtung deutschsprachiges Europa zu vermitteln. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, sei es mit Lob, Kritik und Anregungen, sind uns wie immer stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Dorosuschania. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Thank you.